0: 遠藤裕のプレインズトーカーズ。ラジオの前の皆さんこんにちは。遠藤裕のプレインズトーカーズパーソナリティの遠藤裕です。この番組はマジックザギャザリングのプレインズウォーカーたちが様々な世界へ旅できるが、如く様々な話をしようという番組です。まあ、あのコロナ開けてから2発目の放送ということなんですけど、まあニュース見てるとですね。第2波怖いなっていうのはやっぱ思いますね。あの特に東京とか北海道とあと九州もかな。北九州のあたりがなんかまだまだ増え続けてるというか、またね。あのやっぱ自粛期間でどんどん下がってたなって思ったのが。まあ増えてるなっていう、<笑>また増え始めたなっていうのが、ニュースの,あのグラフとか見てると、あの思いますね。まあ、それもなんか、やっぱニュースとか、ニューっていうかの、キャスターさんとかの意見を聞くと、やっぱり言われるのが、東京はあのやっぱ夜の街なんで、夜の時間帯で人が集まることが多くて、まあ、その結果、密になって増えるということが、えー、多いんじゃないかと言われています。まあ、実際どどうかかわんないでですけどね、まあ、でも一理あるというか本当にそうなんじゃないかとは思うんで、まあ、引き続きねやっぱり警戒を怠っちゃいけないなとは思います、まあ、たまりにたまってるとは思いますけどね僕もそうです、あのー、もうたまりにたまってます本当,は<笑>本当にたまってますねとにかくやっぱりその、まあ、僕に関してはカードゲームなんですけども、あのー、自粛期間中ほとんどできなかったんで,で対面ではもちろんやっぱできないですしでリモートでやったにはやったんですけど一応前回言って行ったと思うんですけどそのリモートでやるにはやったんですけどやっぱりそのすごい不便なんですよとにかくあの、まあ、僕のやり方が悪いわけでそのちょっとお金をかければ一応行けはするんですけどかといってそのためだけに金かけるのもなってやっぱりなるじゃないですかでそれをその、まあ、僕が払うってだけだったらまだしもその環境整ってない他の友達にも強要しなきゃいけなくなるわけじゃないですかそうなるのはちょっとやっぱ違うなって思って本当にその安上がりで。できる100均でそのスマホの固定代買ってで LINE でだけでやるみたいなっていうのをやるとまあ不便でしょうがないと100円で済むんですけどねその分まあデメリットデメリットがどっちにせよ共存してるということであの出来はしたんですけど満足のいくなんだろうやっぱ快適な環境じゃないっていうところもあってまあやっぱ対面でねまあやりたいなと。で1つすごかったのが僕、そのカードショップやっぱ自粛期間解けてからいくつか行ってみたんですけどある1店舗だけあのちゃんともうデュエルスペースを開放してたんですよ対戦スペースをでどうやってたかっていうとその席はやっぱり全盛期というか自粛期間前よりは減ってたんですけどあの真ん中っていうかその対面する真ん中にアクリル板を敷いてたんですよ。ここれどこでも使えんじゃないっって思って思なんで、まあ、全国のカードショップそうなってほしいなと思いますそうすればやっぱりあの飛沫を避けられるわけじゃないですかまあマスクも一応念のためにしててもいいですしまあアクリル板敷いてたら何ならしなくてもギリギリ大丈夫なんじゃないかって思うんでまあ全国のカードショップでそちらを導入していただけると僕らカードゲーマーは嬉しいんじゃないかなと思いますあのぜひこれを聞いてる<笑>カード業界のお依頼さん方が<笑>いましたらあのぜひねショップに導入してみてくださいそうするとやっぱりあの僕らユーザーが戻ってきて、まあ、カードカードとはあのプレイするのだとまた違うとは思うんですけどもただ行きやすくなるでそこで対戦しやすくなるっていう環境がなんなら家でもできるんですけどこれってただやっぱカードショップでもねあのできる対策なんじゃないかなって思いますのでちょっと、えー、導入していただきたいなと<笑>たり力本願<笑>たり力本願ではありますけどもまあでもやっていただきたいなと思いますさあそれではラジオの方始めていきましょう遠藤ひろむのプレインストーカーズ今回もレッツプレインストークのののプレインストーカーズ改めまして、こんにちは、遠藤ひろむですで、まあ。オープニングトークでカードゲームの話をしたわけですけどもあの、もしかしたらですね、実を言うと対面でギャザできるんじゃないかって、えー、可能性があるという話をね、今ちょっとしていきたいと思います。この収録の、まあ、翌日にはなるんですけど、その、まあ明日ですね、友達とちょっと遊ぶ予定を立てたんですよ、もうすでに。で、あのー、1、まあ、個、その、一番近くの、まあ、カードショップじゃないんですけど、その市内にある僕らの地元にある蔦屋に対戦スペースができたってことででそこがもし空いてればそこでやるかなとでまあもし空いてなかったらもうしょうがないんでリモートで一応やっぱ対面お互いぐらいは大丈夫なんですけど家の方はちょっと難しいかなっていうあのお互いの親がいたりなんだりしてであのもしまあダメだったらそのリモートでやっちゃおうかみたいな。ところではありますねただ本当に可能性としては対面でもできる可能性はあるとまあ仮にねその対面しようとあとまあリモートでもやろうとあの新しいデッキがねちょっと僕2つほど作ったんでまあ2つ新しいデッキもあるしあと強化したデッキてか改造したデッキなんかもあるんでちょっとその辺のやっぱデッキを試したいなというのがあるんで、えー、明日を楽しみにしたいなと思います。でプラス、ですねその話、朝起こっかって言った話の中で、温泉も行こうかっていう話になって、本当に温泉、僕はあの半年ぐらいもしかしたら行ってないんですよ<笑>。自粛期間の2ヶ月ぐらいはまあ、しょうがないとして、その前ぐらいからやっぱり行ってなくって、もしかしたら本当に最後に行ったのって、家族で行った新年一発目ぐらいだったと思うんで、本当に半年ぐらい行ってないんじゃないかなと、まあ、ちょっとあんまり覚えてないんですけど。それぐらい行ってなかったんであの、その温泉なんかもね、楽しみにしたいなと思います。あの天気予報だと、ただ、明日雨なんで、<笑>まあ、降らないといいなと思いつつ、まあ、降ったら降ったで、それでもねあの、徒歩で行こうかなと思っております。まあ、とにかくね、やっぱり、その温泉行けるのもギャザできるのもすごい楽しみなんで、それはね、あのー、明日本当に楽しみたいなと思います。それでは最初のコーナー行きましょう。最初のコーナーナこちらです朗読えー、2ヶ月ぶりです、<笑>この朗読も<笑>いやあの。自粛期間にも何にも全く読んでなかったんでね、あのー、本当に2ヶ月ぶりの朗読にはなるわけですけども、えー、とこんなね別に情勢にかかわらずな、まあ、一応ちょっとなんだろう関係はあるような、えー、作品を1つ持ってきてみましたあの。決めるのがすごい難しかったです。もう情勢無視してとりあえず読みたいものを読もうかなっていうのも考えたんですけど、まあ、それもちょっとなって思ってでえー、っと選んだのが「平家物語<笑>」最初のところのフレーズが結構今のまあ情勢じゃないですけど、まあ、若干マッチしてるなって思ったんで、えー、今回はねこちらの「平家物語の」ので抜粋の、えー、っと一番最初の辺りだけをちょっと抜粋して冒頭の部分だけをね抜粋して、えー、読んでいこうと思います。で最初のフレーズぐらいだったらやっぱり、えー、どんな方でも一度はね聞いたことあったりするんじゃないかと。で、なんならこれ僕はあのー、高校か、高校の教科書持ってきてるんで<笑>、まあ学校で習ったりもしてるんじゃないかなというところで、あのぜ、ー、ひ習ったという方はね、えっ、ー、とー思い出しながら、まあもし習ってないよという方はですね、あのー、あ、こんな作品もあるんだなと、まあ習ってないことないと思うけど<笑>。ととといいいいうことでで、あのー、聞いていただければなと思いますで一応先に言っとくとこの「平家物語」いろんなんだろう電気みたいな感じでその人から伝え伝えに語り継がれてきたものらしいんですよどうやらなんで作者が不明なんですねということで、あのー、いつもみたいにそのタイトル作者っていかずにもうタイトルいったらそのままあのー、本文の方に入りたいと思いますこちらだけ、ね、先に言っておきたいと思いますそれでは、いきます。平家物語擬音商社擬音商社の鐘の声諸行無常の響きありシャラソウの花の色乗車必衰の断りを表す汚れる人も久しからずただ春の世の夢のごとし高き者もついには滅びぬひとえに風の前の塵りに同じ遠く伊調をとぶらえば真の長江菅の王網寮の周囲、唐の六三、これらは皆、九州先行の祭りごとにも慕わず、楽しみを極め、いめをも思い入れず、天下の乱れんことを悟らずして、民間の売れうるところを知らざつしかば、久しからずして、傍受にしものどもなり、近く本庁を伺うに、将兵の将門、天行の住友、講和の義心平治の信頼、これらは、ごれる心も、激しきことも、皆とりどりにこそ、ありしかども間近くは「六波羅の入道」「先の大乗大臣平野厚村清盛公と申し人のありさま」「伝え承るこそ心も言葉も及ばれねえ」はい、ということで、平家物語の、まあ、一番本当に最初のところの、ねえー、抜粋ということで、えー、読ませていただきました。まあ最初のね、ここのフレーズ、えー、祇園少女の鐘の声のところは結構有名で、あのー、アニメとかね、漫画とかでもたまに使われることあるんじゃないかなと思います。どういう意味かっていうと、どんななんだろうに盛り上がってる、まあ、流星したなんだろう、まあ、王朝とかね、結構歴史とか、見てるるととわかると思うんですけど,どんなになんだろうその盛り上がったとしても必ずどっかでは衰退していくっていうことをまあ簡単に言うと言ってるんですよこの最初のところが。っていうことでね今まあ絶賛盛り上がり中なわけじゃないですかそれもいつかは必ずねどっかであのー、まあ今の科学力とか医学力とかも人間にはありますのでそういったものとかも合わせであとまあ、やっぱ僕ら人間一人一人がねあと気をつけていけばそもそもやっぱ減ったわけじゃないですか日本でもあの自粛期間でステイホーム期間でっていうこともあるのでえそういったところで一致団結してそのウイルスをねコロナをねどんどんどんどんあの減らしていってっていうのであの乗車必須のね断りを表していけたらなと思っておりますってそういう願いを込めて一応これを選出したなというところなんですけどね。なんであの後半のところはですねあんまり関係ないかなっていう。で一応この「平家物語」その平家平の清盛とかよくいるじゃないですか正門とかそれのそれこそ流星あの映画を極めるところから衰退してあの没落没落ではねえかその衰退してって滅びちゃうっていうところまでを一応その伝えられているものらしいんですが前編読むとねやっぱり多くなっちゃうのでい,ついや読まないかな。まあ、気が向いたら全部もしかしたら調べてやろうかなと思っておりますまあまたなんだろうな次回は違う作品もあれやろうかなっていうのが1個あるんでもうコロナとかねいろいろ無視して1個読みたいものを読もうかなとも思っておりますでこの朗読のコーナーあの皆さんからのリクエストもお待ちしておりますので僕に読んでもらいたいと思う作品を書いていただきラジカスネットのメーール送信フォームまでお寄せください以上、朗読でした。遠藤ひろむのプレインストーカーズ、続いてはこちらです。プリキュアの話。の話さあ、こちらもね、2か月ぶり、2か月ぶりどころか、3、4か月ぶりかもしれないですけど、えー、こちらのお話をしていきたいと思います。まあ、残念ながらですね、自粛期間中、やっぱりその緊急事態宣言出されてから、あのー、ななんならプリキュアに限らずアニメ全体でやっぱりそのアフレコとかもできなくてで話が進められてなかったんですよなんでそもそもあの映画はねできてたんですけどやっぱり映画も延期になりましたしあと本編はまた1話からなんだろう再放送みたいな感じでえっ、ー、と放送をまだ続けているこの現段階では続く、えー、ところにはなっておりますまあいつそろそろまたその再開するんじゃないかと本編再開するんじゃないかと思うんですがとりあえずまだこの今僕が収録している段階では次のはもう確かあの過去改装というか振り返り放送にはなるので、まあ、早くねあの本編の放送また再開してほしいなというところではあるんですが、えー、しかしですね「えー、プリキュア」の YouTube 公式チャンネルから、あのー、映画の過去作の配信をしていたんですよ、まあ、確かこれ自粛期間っていうか僕らがこれ休む前にもちらっと話したと思うんですけど、えー、と3月の20日から5月の15日までで1週間その1週間に3作品ずつで8週あったんで計24作品そのすべてをですね妹とすべて見ることに成功というか完走しましたのですべてを見終わりましたので。えそこの感想のお話をしていこうかなと思います。ただ24作品全部の感想いうのはさすがに 100% 無理なので、てか、それをね、やっぱりその、まあ仮に3作品ずつとかで、まあ 6, 6ぐらいいけるかな、仮に6やって、でも6、4、24で4回にわたってやんなきゃいけないということにもなるとさすがにそれは無理なんで、個人的に気に入ったものを、えー、っと、今回あ、9つ一応ピックアップしましたので、えー、それを紹介していきたいなと。で、2週にわたって、どうしようかな、今回、ちょっと時間にもよるんですけど、4つか5つかで残りのものを、えっ、ー、と、次回に引き継ぎたいなと思っております。ただですねあの、皆さんもぜひ全部見て、その中からやっぱりお気に入りを探していただきたいなと。今回、僕がやるのも、やっぱりそのあくまで僕が気に入った。旧作品ということなので、えー、皆さんも皆さん自身の,あのお気に入りを9、まあ、ではなくてもいいんですもう全部って言ってもいいんですけどそれを、えー、探してみてくださいということで、えー、と早速本題入るとじゃあまあとりあえず時間にはよるんですがとりあえず1つ目の作品い、えー、きたいと思います1つ目に紹介したいのが、えー、映画プリ「2人はプリキュアマックス・ハート2雪空の友達」えー、とマックス・ハート最初の、まあ、俗に無印って言われる「二人アはプリキュア」には映画が実はなくて、えー、次回作である「マックス・ハート」から映画が公開されてるんですねでその「マックス・ハート」がなんと2つ映画があってでその2作目の方「マックス・ハート2の雪空の友達」こっちはですね見ててやっぱりグッときたなって僕は個人的に思いましたまあ僕のなんだろう勝手なあれですけど2つの友情がこの作品はテーマだったかなとそれ一つはあのキュアブラックとキュアホワイト、まあ渚とほのかですねの友情っていうのがやっぱり1個とあとマックス・ハートから追加されたシャイニー・ルミナス九条ひかりちゃんとこの映画のゲストキャラであるひなたていう、まあえー、と鳥型の妖精がゲストキャラとして出てくるんですけどこの光とひなたによる友情っていうのもまた1つのテーマだったなと思います。で特にその渚とほ穂のかの方なんですけど、これが結構、当時物議を醸していて、あのー、プリキュア同士の戦いになっちゃうんですよ、洗脳されちゃって敵に、敵側はフリーズン、フローズンっていう2人組の敵だったんですけど、これがまた強敵で、でそのー心を凍らせたって言って、洗脳したんですよね、先にホワイトが、キュアホワイトが洗脳されちゃって、で、えっと、ブラックとホワイトが直接の対決になるとでそれがその僕ら、成人男性にはいいんですけどあの当時のちびっ子たちにはどうなのかっていうことで若干物議を醸したらしいですただ、その成人男性の目から見ると意外に熱い展開になっちゃって僕はそのシーンが逆にお気に入りだったりはします本当にその洗脳からの直接対決もあったってことでただやっぱりその正義のプリキュアと正義のプリキュア同士で戦っちゃったんで、えー、そこが、えー、当時は物議を醸したとなんなら今でも語り継がれてはいるんじゃないかなとただそれがやっぱりプリキュア界のタブーにはなったそうですねプリキュア同士の戦いっていうのはっていうのぐらいそのでも先駆けさっきのパイオニアではあるそんな映画ですそのシーンとか、まあ、もちろんそ,のそれ以外の光とひなたとの出会いもあり別れもありっていうところがこの映画のいいところだなと思いますそして2つ目2つ目に紹介したいのが、えー、映画「イエス・プリキュア5鏡の国のミラクル大冒険」こちらをご紹介したいんですがさっきねそのマックスハート2の方ではプリキュア同士直接の,その正義のプリキュアと正義のプリキュアの戦いって言ったんですがなんとこっちでは初のダークプリキュアというのが出現しますなんであのー、ちゃんとなんだろう正義のプリキュア対悪のプリキュアってことで戦うんでこれは後々にも引き継がれるそんな要素の一番最初のね先駆けの存在です。で、そのダークプリキュア、それこそそのプリキュア5なんで、ドリームとルージュと、えー、レモネード、ミント、アクア、この5人の、なんだろう、5人分のダークプリキュア、それぞれ出現して、で、あのー、ルージュ対ダークルージュとか、えー、レモネード対ダークレモネードって感じで、それぞれ戦っていくんですけど、ダークドリームだけ、なんでかわかんないですけど、優遇されてて、で、その、他のやっぱメンバー4人は全部あの自分の、まあ、心の闇というかあのダークプリキュアを倒したんですけどそのダークドリームだけはなんか心が芽生え始めるんですよやっぱそのダークプリキュアっていうか作られた存在だったんで能力とかはほとんど同じなんですけど性格が違ったりだとかであのー心とかも全くない状態だったんですけどダークドリームにはその心が芽生えてでなんならドリームと分かり合えて友達にもなろうってところで、えー、やられちゃうとあの敵のラスボスの方にねあのドリームかばってやられちゃうんですよねそういったところがあのちょっとこっちの側にはねゴールにグッとくるそんなシーンだったりしますあせっかく心やっぱ芽生えたのにとかまあおかげでですねあの二次創作界隈では結構人気がああるあのダークプリキュアがねのがこの、えー、とプリキュア5の頃のダークプリキュアだなと後々やっぱりその各作,各作品ってわけじゃないんですけどそのたまにねちょいちょいダークプリキュアとか出てくるのでそれの中ではわりかし人気な方なんじゃないかなと思う、えー、ダークプリキュアでしたただ作品そのものもやっぱりあの鏡の国その鏡の中の世界を巡って妖精助けたりだとかそのボスに対してどう立ち向かっていくのかっていうのは結構な注目どころなので、えー、こちらも僕のお気に入りになっております、まあ、一番のやっぱりおすすめどころがそのダークプリキュア、まあ、ダークドリームですねが意外とえおすすめなのでこちらもぜひ見てみてくださいそして3つ目に紹介したいのが、えー、映画「フレッシュプリキュアおもちゃの国は秘密がいっぱい」これはですねもうすごいメッセージ性を持っていてもうとにかく一言で言うならおもちゃは大切にしようというのがあのこの映画のメッセージだったなと思います。もう分かりやすい、<笑>単純明快な、あのー、メッセージだなと。で、まあ、どんななんだろう話かっていうと、えっと、なんか全国からおもちゃが消えると、急にそのおもちゃが消失する神隠しにあうっていう事件が発生して、で、まあ、それに対してプリキュアがその解決するために。あの立ち向かうというかいろんな情報とかも集めながらあのおもちゃの国があるということを知ったりでなんならそのそれもいたりただ敵対するのもやっぱりおもちゃなんですよなんでそれに対してどう立ち向かっていくのかそしてなんでそのおもちゃがあの人間に対して敵意を持っているのか、まあ、これは多分ちょっと察すればわかると思うんですけど<笑>リアルでもこれ起こってるようなことなんじゃないかなななって思うので,でなんなら僕その、今でも一応好きではあるんですけど、やっぱトイ・ストーリーとか、昔はもすっごい好きだったんですよ。そういうこともあって、それこそ,そのトイ・ストーリー好きにはすごいいい映画なんじゃないかなと思います。で、子供に対してのやっぱりそのおもちゃを大切にしてねっていうメッセージもすごい分かりやすいんで、まあ、そうですね、やっぱお子さん持っている方とか、まあ、子供向けの映画ではあるのかなと。いうのは、えー、素直に思うそんな映画ではありますで結構その最後の方のシーンというかあのーまあ、ラストでねそのおもちゃのトイマジンっていうのが一番ラスボスなんですけどもそのトイマジンに対してプリカたちがどういう、まあ、説得って言ったらいいのかなとかをしていくのかっていうのはあのー、見どころの一つかなと思いますなんで、あのー、こちらも、えー、僕の個人的なおすすめですねで、えー、4つ目に紹介したいのが映画「ハートキャッチプリキュア花の都でファッションショーですか?」あのー、水木奈々さんがつぼみの声で言ってると思ってください。<笑>つぼみちゃんの声で。そういうキャラクターなんでね。で、この、まあ、ハートキャッチの映画なんですけども、これがですね、ゲストキャラがすごい魅力的すぎるんですよ。<笑>話ももちろんいいんですけど、それ以上にそのキャラクターがすごいよくて、それこそそのゲストキャラとしてオリビエ。まあ、ルーガルーって言われることもあるんですけどそのオリビエと,あとサラマンダー伯爵こっちはボスですねっていうのが出てきてそのオリビエのはそもそもがそのサラマンダー伯爵の、まあ、部下というか手下というかそっちについてる側だったのがでもそのサラマンダー伯爵やってることは悪いことなんじゃないかって気づいて、あのー、逃げるんですよねただやっぱサラマンダー伯爵それを追いかけてきて。でそんな中、つぼみ、主人公のつぼみである、あと、キュアブロッサム、つぼみに会ってで、しかも、の他のメンバーとかからも優しさを受けて、でやっぱり、サラマンダー伯爵とプリキュアのことがあるから、やっぱその間での苦悩と葛藤があるわけですよ。プラス、そのサラマンダー伯爵も、確かに敵キャラではあるんですけど、ただ、どこか憎めない、その完全な悪じゃないんじゃないかって思うことが、ところがあの場面がちょいちょい出てきたりしてなんなら最後の最後とかそうなんですけどそういったところもあってそのキャラが本当に魅力的だなと思います、えー、なんでこちらもやっぱ見ていただきたいなとオリビエがね特にあのとにかくかわいい<笑>そんな感じもあるあの映画なんでこちらもぜひ、えー、確認してみてくださいまあ時間も時間なんで今回は4つでいこうかなとで、えー、次回また残りの5つをですねあの紹介したいと思いますのでまああ皆さんあとそう先に言っとくとやっぱりその僕もその作品をやっぱ全部見てるわけじゃないんですよ。その今までのプリキュア全部を見たわけじゃなくてそれこそその映画をもうその先に見たっていう作品の方が多いので皆さんもその映画だけを見るっていうのでも結構僕は楽しめたのであの多少の知識、最低限の知識とかがあるのであれば仮にねその本編を見てないという方でも。この映画だけつたやなりね、あと配信サービスとかで、えーと、ぜひ全作品<笑>見てみてください。これ多分来週っていうか、あの次回も言いますけども、あのー。で、自分だけのお気に入りの、えー、ランキングを作るなり、あと、まあ単純にこの作品良かったよっていう感想をこちらに送っていただいても、えー、嬉しいなと思いますので、ぜひぜひそういったことをしてみてください。以上、プリキュアの話でした。遠藤のプレインズトーカーズそろそろお別るのお時間になってまいりましたえっ、ー、とどうしようかなあっプ,プリキュアの話ちょっと一個言い忘れてたのが、えー、と今回そのやる今回と、まあ、次回とでやる、あのーまあ、感想のレビューというか、まあ、おすすめところだけではあるんですけどもその、えー、とノミネートというか候補はその見た24作品だけに、えー、絞ろうかとは思ってます一応、今調べてみたっていうかあの思い出してみたらその全部を公開、要は配信したわけじゃないんですよ。その後にもう3つあの配信はしてないけど公開はしたっていう作品もあるのでだからそこ含めるとあの完全にもう1作品増えるんですよ。<笑>もう1作品いやー、2作品増やしちゃうかな、もしかしたらっていう感じなんで。あのーそこは一応含めずに今回その YouTube で配信された24作品だけで、えー、絞ってでしかもそこからさらに9作品に絞ったもので、えー、次回ねあのまたもう,よあ違うもう5つレビューしていきたいなと思いますでそのあこれはいいか次回言おうそれは次回言うんでで、えー、とさっきも言った通りあり、のー、本当に僕その全部の作品プリキュア見てないくってその映画を見てそれがお初っていう作品がやっぱり多かったんですよ。なんなら多分次回に言うのは、あでも1つだけか。本編見てないのは多分1つだけですね。そうですね。なんですけど、あのこなんなら今回やったものの3つ、4つ、あ4つか。あ4つ全部だ。なんなら今回その紹介した4つ全部は本当に映画がお初だったので。それでも全然楽しめたので、あの皆さんもぜひ、ねあのー、映画だけでも楽しんでいただけたらなと、やっぱ本編全部50、まあ、約50見るよりは全然楽だと思うんで、1時間ちょっとですからね、1時間10分とか20分とかぐらいなんで、えー、ぜひね、見ていただきたいなと思います。それでも本当に十分楽しめるし、あのー、すごいやっぱメッセージ性とかも強いっていう作品もあるので、えー、どうかね。<笑>先,見あの先入観とか、偏見と先入観をあの取っ払って見ていただきたいなと思います。で、まあプラスですね、あの本当に翌日、雨は降る予報ではありますけど、あのギャザーをね、楽しみたいなと、本当、対面でや,やっぱやる方が楽だし、快適なんで、それでできることを祈りたいなと思います。この番組ではお便りを募集しています。疑問や反論、意見はもちろんのこと、朗読してほしい作品も募集しております。どのお便りも、ラジキャスネットのメール送信フォームまでお寄せください。たくさんのお便りお待ちしております。それでは、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ。ここまでのお相手は遠藤ひろでした。また次回も、Let's プレインズトーク